0: Välkomna till Sweaty Business-podden Podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen Med mig, Brian Funnelink Du kan också följa oss på sweatybusiness.se Och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media Nu kör vi! Häng med! Ja, men då Jag rullar igång ja. uh, mycken uh, Då är vi på plats i... Uh... Utbildningslokal här i Kista Har kört två dagars utbildning För Andreas Ögren och hans nya Företag Vad heter det? AO Performance Exakt Mm. Eh, så att, välkommen till podden Stort tack, en är ära att få med En väldigt efterfrågad eh, gäst eh, Folk är nyfikna på vad du, eh, vad du gör och uh, hur du tänker Så att, mm. eh, det här ser jag verkligen fram emot Bra, men vi, vi inleder med en liten ruta Och börjar med ålder 43 43 år ung ja. <laughs> eh, Uppväxt <laughs> Uppväxt i Timrå utanför Sundsvall Ja. Nära salen. Så det blir naturligt steg För de som inte är ifrån så Min syra pluggade i Sundsvall okay. Men för de som inte är därifrån Så är det ändå alltid märkligt att man gör skillnad På Sundsvall och Timrå jag Har jag förstått att det ja. är stor skillnad
1: <laughs> Alltså ja Sundsvall så, så är det en fantastiskt fin stad Men om man spelar hockey i Timrå Så är det en väldigt stor skillnad på Timrå och ja. Mer idrottsmässigt då Yes. Det var lite, ganska mycket rivaliteter på den tiden jag mm. Så det var
0: väldigt kul Att få vara med om yes ja men Som ni hör så är det ju hockey här Som kommer in som referens direkt Men eh, Nu har du ju en jättelång karriär inom, eh, inom tränaryrket Jag tänker att vi tar det i nästa del Men ja. liksom bakgrunden till Där du är idag Den tycker jag är en jäkligt intressant Story men om du mm. bara liksom Snabbt ger oss lite bakgrund hur var Andreas som barn, vad gjorde du och framförallt, vad satsade du på? Andreas som barn
1: var väldigt blyg och eh, hade en rolig historia som, som min mamma har berättat. När jag åkte till skridskorskolan och ville börja med hockey så åkte jag dit och så fort tränaren blåste i pipan, då åkte jag av. Nu vill inte jag vara med längre, då var det var för, för farligt. Sen <laughs> <laughs> så sen så klart så trött nu mamma på det och för ett sa hon den sista gången i bilen hemma att nu, Andreas, nu är det sista gången vi åker hem, nu blir, åker vi hem nu så blir det inget mer hockey. Nej, jag ska hem, jag vill inte vara med. Sen halvvägs hem så att du mamma kan vi inte vända. Och så vänder vi. Och sen dess var jag med. Mm. Så där började jag i alla fall hockeykarriären då. Och jag växte upp då med, med grannar och, och kompisar som också spelade hockey Så det var till väldigt mycket landhockey Mycket utomhusaktiviteter. Och på den tiden var ju vintern fantastisk upp i, i, Uppe där så det var det alltid Snö och is och vi, vi bodde ute på gatan och lera landhockey liksom. Och som vi vet då Det man gör mycket av blir man ganska bra på Så att jag eh, Var rätt bra på hockey och tyckte att det var Väldigt väldigt kul jag var också där ganska bra i skolan och hade ganska lätt för mig. Och så där. Men, men också jag med det kom ganska mycket krav på mig själv bara. Mm. Inte för mina föräldrar, jag vet inte egentligen vart det kom ifrån. Men kraven kom och det var alltid i skolan så skulle jag avgöra brännbollen. Eller, du vet, var, var det var en för sport så skulle jag skriva in och avgöra. Och, eh, satt sina spår så det jobbet och Hela tiden för att man är en talang och man är så duktig... Eh, det kan inte bara positivt för alla jämt utan jag hade också jävligt jobbat för mm. och mycket om man ska bli väldigt personlig det var väldigt det var en del självhat liksom inne på pojkrummet och tittar sig i spegeln och säga att jag ville verkligen vara perfekt, jag ville verkligen vara sevind bra liksom. så det hjälpte jag var väldigt duktig men det räckte liksom inte Nej. tyckte jag själv
0: Tyckte du själv, mm. men du, du var ju hyfsad mm. på hockey och var på väg till, till Örnsköldsvik och mm. hockeygymnasiet där som mm. var stället att vara på min sagt under Exakt. ett gäng år. Kan du berätta lite om, om det och varför det inte blev av? Ja, det var en rolig, men rolig var det kanske inte alls men som 16-åring då så fick jag både
1: A-lagskontrakt med Timrå vilket var ju min dröm, vi som hade växt upp på hallen med alla de mm. idolerna och samtidigt så ville du. då mod att ha mig till deras hockeygym och det var Kent Forsberg då, Peter Foppa Forsbergs pappa, som var den som hade hand om rekryteringen och ringde och chatta på mig och mina föräldrar att jag skulle flytta och det var ju släppt en att jag skulle få spela i vad man då kallar för A-juniorer, idag säger man J20, mm. med Peter Forsberg och Marcus Näslund och Niklas Sönström och sådana superstjärnor och det var ju fantastiskt, men jag var hemma och drog lite mer så jag tackade nej och det sista Kent Forsberg sa till mig då, Andreas, som hade ett halvbra självkänsla redan då, var att, ja, Andreas, du är en av Sveriges absolut största talanger, men nu kommer du aldrig att bli något. Och sen la han på. <laughs> och han hade rätt. Jag ja, in, inom det? Inom hockeyn så var ja. det en, en, en karriär som, som började då och istället med massor med skador. Och, sär efter hans. så är det både väldigt mycket felträning, klart. Väldigt mycket mängd mm. och Men framförallt också den mentala Som inte hängde med kanske Jag var alldeles för tidigt Jag mådde inte bra nog för att klara av a i 16 års ålder Utan jag jämförde mig med De som var bäst mm. Och var 24 liksom och tyck, Var inte jag bättre än dem Så tyckte jag själv att jag var kass Och det funkar inte Så det var, det var ett jobbigt Det var mycket skador Och till slut så Så gick det inte längre Utan jag eh, Fick sluta på grund av Jag hade tre diskblock Vaktade morgon med ett flammat höger ben Och kunde inte röra mig Enorma smärtor Och försökte ett år i alla fall Någonstans, jag vet inte om jag gick Hjärtat in och försöka bli helhälle Med tanke på att någonstans så var det en lättnad Att sluta mm. Med tanke på liksom det mentala
0: Hur känner du Nej. idag då, med Nej. den kunskapen Du har kan du tänka att mm, om jag hade haft en fystränare eller någon som hade kunnat hjälpa mig, hade det blivit något med hocken eller tror du att det ändå hade äbbat ut? Jag vet inte alls, jag var ju uppenbarligen väldigt duktig och hade jag
1: fått rätt hjälp och någon hade kunnat säga sagt åt mig att hur mår egentligen? Någon hade sett igenom mig och våga. men man visste man inte så mycket, det här är alltså liksom början av 90 och man visste inte så mycket då men Jag tror inte att någon tänkte För såg du mig utanför mitt pojkrum Så trodde inte du att jag bodde skit ja. jag var ju full av energi Och skatta och härja Och hade liksom askul Det var mest när jag stängde in mig Som det var jobbare. Så att jag spelade rollen jävligt bra Redan då liksom. mm. så, att så här i
0: efterhand Så visst hade jag fått bra järv Så finns det en möjlighet i alla fall Absolut Absolut. Men för det blev ju sen mm. någonstans starten till din din tränarkräm. Vi tar exactly. den efter det. Men har mm. sista så här, innan, innan vi går in på det, mm. har du någon um, filosofi då kring träning som du själv lever efter eller som du använder när du ja, med dina klienter liksom, som som som, som grundbult? grundbult. Ja
1: absolut. Jag tror ju på, på biologi och naturlig rörelse att, vi, att kroppen är eh, en rörelseapparat och till på sig. Och mm. jag tror att vi har fått den här äran att använda den här kroppen till så mycket saker och sen har vi någonstans kommit på att vi kan gå på ett gym och så lyfta saker som vi kanske inte gör så mycket i livet eller i sport sen kan det vara väldigt kul att göra det och väldigt bra att göra det för många anledningar men den här naturliga rörelsen har kommit lite bort ifrån, tycker jag och så under tio år så minst i fall så har jag kanske hittat hem med det vi senare döpte till 3D-funktion och 3D-träning och varierad träning och det är väl fortfarande absolut det jag lever efter. Liksom. Mm. Att kunna röra sig. Att gå på gymmet och träna för det jag vill bli bra på. Inte gå på gymmet för att bli bra på gymmet. Jag vet att jag sa någon gång i någon intervju. Som var en ganska populär tidningsreferens. Var att man, man lägger gå till gymmet för att träna för att bli bra på hockey. Inte för att gå till gymmet för att träna för att bli bra på gymmet. Just det. Och det är någonstans så är det. Att vi jag brukar skämtande säga hur ofta går du på gymmet. Eller hur ofta gör det ett perfekt marklyft hemma. Det är kanske man ska lyfta upp en örback eller något, eller ett barn. Mm. Men då ställer man ju sällan ner det på samma ställe, utan då ska man ju flytta det någonstans. Så det, det, det är ganska mycket logik. Sen så tycker jag att är en underbar övning och skit Det är skitkul att lyfta över 200 kilo, och jag har själv varit svinstark i många av de övningarna. Och jag vet att de är roliga, men sen om de är bra för alla kan man ju diskutera vidare med. Mm. Min kropp idag, som 43-åring, mår ju fruktansvärt bra jämför hur jag mådde som 18-åring jämförelsevis mm.
0: superintressant Tack. men vi går in på din, din tränarkarriär som är jäkligt uh, intressant och uh, ja, men nytänkande det är ett ord som kommer upp när jag tänker på dig och jag, jag vet inte hur jag kom i kontakt det måste ha varit din blogg tror jag att jag fick, något, uh, fick någon länk när, det, när bloggar var stort eller din no. hemsida ja, ja, där precis, ja. du hade information på ja. det, i alla fall Eh, och sen har jag hängt med på Instagram Och sen vidare gått lite, lite utbildningar och så För att förstå eh, det här Och det är ju liksom någonting helt annat Än det man kanske då Har introducerats till gemene man mm. I gymmet, precis som du var inne på ja. Men hur, hur startade Hela den här karriären inom, Som tränare Och sen vidare som utbildare ja, alltså Jag la ju av då
1: mm. Någonstans 97-98 Med, med ishockey Vi hade flyttat till Stockholm och min bästa kompis då här var personlig tränare på Sturbadet. Mm. Och så jag hängde mycket med han där. Och han bara, skulle inte du bli tränare? Du är ju ascjön att hänga med. Så det, var, det, liksom, det räcker väl. <laughs> och sen så bytte han till Metropolis på Viljalsgatan. Och så sa han, kan inte jobba med oss då? Typ? Och jag tyckte då att jag kunde skit mycket om träning. För när jag hade varit på landslagsläger och, och även hemma i timmen så hade vi utbildad på träning och kost, mm. trodde vi. Så att jag inte kunde gå, det var ingenting som jag trodde var, hade med det att göra. Utan det kanske var mer att det var isens fel. Det var för mycket träningsfel. Men det var inte den förebyggande träningens fel. Så att jag fick ganska bra resultat rätt fort därför. Bara på grund av energi tror jag. Och att vi hade kul. Mm. Helt enkelt. Och han lärde känna ett gäng på, på, på Stureplan. Som var lite profiler där. Och, och lärde känna mycket varje gång jag gick ut där så varje helg egentligen så lärde jag känna nya människor så det blev till slut att vi tränade fyra, fem dagar i veckan under vardagarna och så gick vi ut på krogen på helgerna och hade kul, så det var ungefär samma gäng jag hängde med hela tiden, och då var det både profiler och sen var det några kändisar och sen så tyckte jag att det var roligare och roligare att träna människor, vi hade ju väldigt, väldigt kul och sen så vart det några roliga resultat där med Emma Andersson. Om någon kommer ihåg henne som Ann-Robinson två gånger. Gjorde henne från partyfreak till hälsofreak. Sätas vi... fru numera. Sätas fru numera, exakt. Var en sån som. Ja, Så då, då var det ju massa media. För det var ju hon och jag med i afton Expressen och sådana. Så vi fick mycket media då. Och sen kom jag ihåg att jag hade Eva Rös och Tilde Fröling. Och alla de där tre blev valt 60 i Sverige. Mm. När jag tränade dem. Och då var det ju väldigt hype såklart att man skulle träna med mig då ett tag. Så att jag hade väldigt mycket att göra. Och jag tyckte om att ha mycket att göra. Jag tyckte det var väldigt kul. Och sen eh, så träffade jag eh, en tjej som blev gravid. Och eh, vi fick nu sen tre barn tillsammans. Och då var ju hon gravid med Liam och det är nu då 16 år sedan. Han fyllde 15 år. Och då så var det mer så här, okej okay, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag fortsätta som tränare för på den tiden var ju kanske inte PT ett jättevanligt yrke. Utan var jag, jag tror att jag började mer så här. Okej, okay, gör det här tills jag vet vad jag ska göra med mitt liv. Mm. Jag höll även på liksom att spela gitarr och sjunga. Och, och Kanske någonstans hade jag en vag rockstjärnedröm också. Men visste att jag skulle aldrig skulle falla det mentalt. Så att Då var det så här, okej, okay, jag får göra det här. Och den första utbildningen jag hittade var en, en kille som heter Torsten Hansson- som är fortfarande Henrik Stensson våran bästa golfare mm. hans mentala tränare som han fortfarande är som hade en vecka i, i Stockholm i Bromma på Mornington Hotel kommer jag ihåg uh, så den var det första jag anmälde mig på och det var ju både för min, min egen skull såklart dels att jag inte fick spela i ishockey mer, att det var väldigt, väldigt jobbigt men också att och reda upp allting liksom, som jag visste att jag hade mått dåligt över och det är klart att det var jobbigt men också har jag, som du sa innan jag har varit ganska bra på att vara är ganska bra på att tänka lite längre utanför boxen mm. så att jag bara vad gör du ikväll? frågade Torsten han bara, jag vet inte typ han, vi har ju utbildning här i Bromma ja, han kommer ner från söder, jag tror han är eller något sånt där. och jag bara, ska gå ut och käka? han bara, absolut för jag kände ju väldigt många på styrplan på den tiden <laughs> så jag var för ganska förspänt liksom så vi gick och käkade tre kvällar idag tror jag det var. Och då fick jag också one day, en vecka i skolan med honom då. Åtta timmar om dagen. Plus då några timmar på kvällen. One on one. Mm. Vilket var i världsklass. Och driv har jag alltid haft. Så då frågade han mig. Vad vill du då? Nej, jag vill bli världens bästa tränare. För då hade jag någonstans bestämt mig. Liksom. Bra så. Då vet du vad du vill. Då ska vi ta oss dit. Och någonstans sa han att gå till de som är bäst i världen idag. Och fråga dem om tips på litteratur på Utbildningar och, och vilken väg det går För någon som är i toppen De är oftast ödmjuka och ser inte dig som en konkurrent De vill gärna hjälpa till Och om jag var blyg som sjuåring Var jag inte där då <laughs> <laughs> Så att då hade min personlighet förändrats väldigt mycket Det var väldigt lärorikt att hänga på styrplan Där på den tiden Och så jag tog kontakt med de som var Största namnen då Mark Förstegen, Paul Schäck, Mike Boyle De, här som var stora. de är stora än idag och så åkte jag runt i, framförallt i USA och försökte utbilda mig så mycket jag kunde. Och brukar jag brukar lite skämtsamt säga att jag kan vara ganska smart när det gäller logik. Är det inte logiskt så förstår jag inte. Och när de försökte förklara varför jag hade ryggproblem, att jag var svag i någon inre magmuskel. Och, och jag provade med mina klienter som jag alltid har gått en utbildning. Att jag går hem och så provar jag ett tag med dem. Men jag, jag vet att jag kom ihåg att jag hade någon klient på en bänk. Och så skulle de spänna någon muskel medvetet med att tänka på en muskel som jag hade blivit lärd. Och jag bara, vad håller jag på med för någonting? Och det var inte logiskt. Så jag bara, nej det här funkar inte. Och sökte och sökte vidare. Någonstans 2002 skulle jag gissa att det var. Så, så surfade jag runt och försökte hitta grejer som var bra och logiska. Så hittade jag en kille som heter Dr. Gary Gray då. Som sa, pratade knäskador på den videon som jag sa och han sa att jag har ont i knät så om det inte är en impact skadar såklart. Men om du har fått ont i knät så förmodligen är det inte knäts fel. Utan förmodligen beror du på någon annan Typ foten eller höften eller båda eller någon axel. Det kan ju ha hänt någonting. Att du har ett symptom som är i knät men orsaken kommer från någon annanstans. Helt plötsligt var det logik för mig. Men då förstår jag också att nu kommer det bli jävligt komplicerat där. Och då hade de 60 stycken online. Eller DVD-utbildningar heter väl. Men online så gjorde man där. Så jag beställde allihopa. Sen så gjorde jag dem eftersom. Liksom. Och framförallt gjorde jag som du hade kommit med då, till exempel med ett knäproblem. Där jag kollade på knä-DVD-en. Mm. Och, och allting, i allting hör ihop i kroppen, så var ju allting i repetition hela tiden. Just så det. gjorde man alla de där videorna som var mellan två och fem timmar styck. Så var ju repetition på repetition på repetition hela tiden. Sen hade de också ett mentorsprogram. som de startade någonstans 2006-2007 tror jag. Som jag inte heller vågade gå eller kände mig redo förrän faktiskt 2012. Men däremot så, så åkte jag över till USA flera gånger och var med på deras seminarium och, och sådär, för att jag tyckte det var logiskt. Men det som var frustrerande vilket jag känner att de som vi har med oss på våra utbildningar idag också känner kanske det att man fick aldrig något svar. Det var bara här. Ja, ja. vad ska jag göra med den här klienten som jag har hemma? Ja, det beror på. Så allting beror på. Vilket det såklart gör, för vi är ju alla unika, vi rör oss alla olika, olika förutsättningar, vi kommer från olika ställen, vi håller på med olika saker, vi sover olika, vi bor olika. Så det är väldigt logiskt när man börjar tänka så. Men man vill ju ofta ha ett svar. Bara. Vad ska jag göra med den här? Ge mig sju övningar som funkar.
0: Jo, men vi är ju upplärda med liksom... det är så att mänskliga hjärnan funkar. Så man behöver ju systematisera och sortera. Så att okej, okay, har man det här problemet så kan man göra det här. Och det är typiskt då kanske den här behandlingen. Så att mm. det finns något slags system. Och jag kan känna igen mig i frustrationen... Men... Vad fan ska jag göra med det här problemet mm. egentligen Men sen förstår jag också att det är ju också det Kan jag också tycka som är just Vad är personlig träning om det inte handlar om Varje personlig. unik individ Exakt. Istället för att liksom tanka ner ett program från nätet Och köra samma program på alla kunder i princip ja. Och då, det, det man måste göra då det är att man måste vara väldigt närvarande hela
1: tiden Vilket jag kanske inte var jämt som, som personlig tränare eller coach Utan men då när jag började med det där För då, ja, 12 år sedan på riktigt liksom, så var det så här jag måste vara närvarande hela tiden för jag måste se vad som händer för om jag ska hitta ett orsak till en symptom som kan bero på egentligen vad som helst mm. så måste jag fråga hur du mår jag måste fråga hur du har sovit jag måste fråga så mycket frågor så jag är förberedd på okej okay, hur kan du ha det idag och sen så vill jag se dig röra dig och helst vill jag se dig röra dig omedvetet att du inte tänker på vad du gör för det fick man ju också lära sig från början att om man ska spänna magen, man ska raka ryggen eller upp man ska träffa utfallskand, knä träffa andra ton och, och sådär som så jag egentligen inte vet vad det kommer ifrån för det, det är egentligen inte varken biomekaniskt, logiskt eller logiskt för någonting Sen kanske det finns någon nytta för någonting, det är möjligt så här, men, men jag det jag älskade logiken i att ett symptom uppkommer av en orsak en anledning som inte bara det behöver inte bara vara en liten det inte bara, om du inte ont knä så behöver det inte bara vara att du har fotproblem eller ett, eller ett höftproblem det kan ju ofta mm. vara bägge två för att ofta blir det en kedjereaktion när man börjar kompensera så det gäller det att hitta och stoppa dig till liksom. och ska man jobba med idrottare så är det ofta svårt för de lär sig kompensera och de lär sig bita ihop så kanske det har blivit på 4, 5, 6, 7 ställen som det kompenseras. Så då ska man försöka hitta vart det började och, och få till allt det upp. Och då börjar det bli trixigt.
0: Men hur, mm. eh, hur bemöttes det då när då när du körde igång med det? Eh, pionjärerna får ju alltid ta smällen på, smäll mest, det, på ja. något sätt. Och stå liksom, och, och predika
1: tills det liksom sprider sig. Absolut. Och jag tror att jag hade turen som hade profiler. Jag har alltid haft profiler som jag har tränat. Från då kanske vanliga här till sen då hockeystjärnor framförallt då. Mm. Henrik Zetterberg som är gift med Emma som var ju den första riktiga stjärnan som hjälpte med ryggproblem 2006. Och jag vet att Red Wings ville in och, och göra ett ingrepp på hans rygg. Men då var han symptom när han kom över. Och då sa Emma att kan inte du försöka hjälpa honom? För då hade jag själv fått till min kropp så bra så att jag hade ingen ond alls och jag kände igen mig i hans problem mm. så gjorde jag ungefär som jag hade gjort på mig själv på honom då för att det var ju så bra jag kunde just då och han var helt bra och smärtfri så gjorde han poäng 19 matcher i rad direkt <laughs> och det var rekord i Red Wings historia och han spelade alla 82 matcher och han vann Stanley Cup och vart MVP sen skrev han sitt kontrakt som man avslutade i år när han slutade. Kan man tacka dig för det? Nej, absolut <laughs> inte.
0: Så långt Sista ifrån. Sista halvmiljöad. Nej, nej, absolut nej, inte.
1: Skojar. Nej, hockey har han lärt sig spela själv. Ja, ja. Men man vet att alltså, har de gjort ett ingrepp i ryggen så kan vad som helst hända. Så mm -hmm. någonstans så, så gjorde vi någonting bra i alla fall. och jag vet att han är väldigt tacksam för det vi gjorde då. Och Det var också en start för mig att komma in. Det är klart att det börjar med Henrik är inget fel. Och lyckas. Liksom, det är klart. Och sen vet jag att nummer två stor grej var en... en en kille som spelade i Timrå min gamla klubb, de som heter Timo och Persson, en, en finländsk landslagsspelare som kom in från NHL, stod i Expressen två sidor att han hade sitt fjärde språk eh, liksom, kunde inte känna inte av. Han stod på isen och kände inte av högerbenet och bara mm. väntade. Vad hade sagt till sin back bara, Vad ska jag göra nu för någonting? Jag kan inte åka ens. Mm. Och då hans karriär var över för det gick inte att göra någonting åt det där. Eh, och jag, var, jag trodde tyckte att jag var rätt bra då. och... och så man, när man börjar plugga ganska mycket så tycker man då att man är jävligt bra. Det är ju ett ganska vanligt fenomen. Mm, ja. Även jag tycker att jag var jävligt bra. Jag tror att jag tycker att jag var bättre då än jag tycker att jag är idag. <laughs> Vilket är ju är, är intressant och, och ironiskt. Men då så i varje fall så kom då deras terapeut och, och, och sportchef och timmoner till mig från, från timmen till Stockholm. Och jag vet att det var i oktober-ish. Och jag sa till han att du spelar innan jul. Så han bara va? Ja, du spelar, gör som jag säger så spelar du innan jul Så bara från att höra att han ska sluta Till att jag sa till honom Så rent mentalt bara får jag höra att mm. att Jag kanske spelar hockey igen ja, jag jag Motivationsboost ja. det, Och det kan lösa många skador också mm. Bara den grejen så att då, Och fjärde december gjorde han comeback Kommer jag aldrig glömma Och han spelade fem år till så det var det också ganska mycket snack och sen så kom Gabriel Landeskog som 15-åring, han fyllde 16 år i november vet jag, hans agent du hade också lite strul med sin kropp och så, Gabby brukar också skämta om att säga då att du fixar det på en gång som ingen annan kunde göra och sen så, har vi, så körde vi tio år tillsammans mm. med fantastiska resultat och sen så, alla vill ha resultat och de vet att jag har haft enorma av så att då, då sprids ju det och sen så kom det en efter och sen så hade vi, har det varit kanske 60-70 NHL-spelare totalt
0: på vägen Ja, för det är en jäkla kavalkad om man följer det i sociala medier mm. och, och har koll på, på vad gör så är det ju eh, mycket, mycket elitidrott där framförallt eh, hockey som man, som man ser mycket av Bäckström och mm. Landeskog mm. och en massa, massa andra. Vad är det roligaste att jobba med lite? Eller vad... Om jag, jag får välja en kundkategori eller kategori utav klienter. Jag förstår. Jättebra fråga. För att jag tycker lite så
1: här eh, sorry alla idrottsstjärnor men eh, ungdomar är roligast. Mm. älskar drivna ungdomar som vill någonstans, som vill ha hjälp att komma någonstans eh, som behöver vägledning. Och jag tycker också som vi har pratat om här nu i två dagar att ska du bli en väldigt duktig coach och pt You name it. Så kan du ha hand om ungdomar Kan du motivera en tolvåring Till att vilja komma tillbaka Efter och träna med dig igen då, kan, då har du kommunikationsegenskaper kommunikationsegenskaper som är väldigt bra Som krävs för att, för att du ska vara en bra PT En bra coach Och där går jag igång Jag älskar den energin hos ungdomar Jag älskar att träna dem Sen så älskar jag också såklart Att, den, att få hjälpa en, en superstjärna Att bli ännu bättre men resa med typ Landerskog då, eller Raquel som jag haft också i nio år har ju varit otroligt att få vara med från att de var galler, spelare och mm -hmm. unga och lovande till att idag superstjärnor har ju varit fantastiskt kul och de är så petiga med detaljer, de vill veta allting men någonstans har de ju köpt allt konstigt jag hittar på för det var ingen som höll på med tredje träning jag tog hem det till Sverige då utan jobbar jobbar vi ska prova det här då. De bara, aha, för det, ja, det låter ju logiskt, vi provar det Och så bara, det här känns ju asbra Och så gjorde vi så Och så mådde de så sjukt bra när, när de kom på isen Och sen ja, Jag vet att det kom på att man skulle ha Dobbar på sig när vi skulle köra vissa övningar För det kändes mer, för jag tänkte okay, Hur kan vi få det mer kraft i, på en, en fotbollsplan Eller i en backe mm. eller någonting jag tänkte, Dobbar får man ju kraft, då, så det är bra Och idag använder sig att det är väldigt många coacher Som använder samma sak för sina hockeyspelare Eller slalomhockey eller vad det är för någonting så att jag är ganska bra på att komma på sådana grejer Som kanske inspirerar andra att göra Bra grejer också Men för att välja så är det ungdomarna som är roligast Superstjärnor är också jättekul Men jag gillar framförallt De som vill framåt Och jag får styra dem och hjälpa dem på rätt väg mm. Jag är inte den här som vill skrika på De som vill lite mindre Och få igång dem det. det går inte jag igång lika mycket på Alls utan. Nej. Och så har jag, fått, jag har haft tur också att det har gått så pass bra med bra resultat så att jag har kunnat få varier, och så Alpin skidåkning och hockey är ju mina passioner i livet. Och då har jag valt framförallt att fokusera på, på framförallt de två då. Mm.
0: Bra, den här podden handlar om det. Men det var en sista fråga om mm. de här uh, elitspelarna eller skidåkarna för den, för den delen. Men uh, finns det något gemensamt som du, som du kan se rent Fysiskt, liksom, hur de agerar hur, hur de är som personer som du ändå kan summera att mm, det här är liksom en, en gemensam nämnare för, för någon som, som kommer jäkligt långt i sin idrott ja, jag skulle vilja säga eh, reflektion över sig själv
1: och eh, alltså dedikation, dedication, dedication mm. viljan att vilja komma någonstans men också att reflektera, vad är jag, vad behöver jag bli bättre på och hela tiden liksom jag vet att Magnus Perger vi sa till mig en gång. Bara, man, ska, man ska vara stolt men inte nöjd. Mm. Och det, det är bra sagt. Liksom, för det är en, en bra grej. Att, ja, men du kan vara jättestolt över dig själv. Absolut, det ska du vara varje kväll när du går och lägger dig. Men du är inte nöjd för jag, ska inte, jag är inte klar. Jag ska dit där, jag ska dit, jag ska dit. Men just den kvällen är du väldigt stolt väldigt nöjd över dig själv. Men jag vill vidare. Så mm. den, den, det har de alla de där som... som som har det lilla extra liksom. Och vågar se till sig själva. Alltså, jag behöver det här. Jag behöver käka bättre. Jag behöver sova bättre. Jag behöver det här. Att... Jag, jag frågade Landeskogs bästa kompis. När jag var i Denver och jobbade med Gabby. Eh, det var fyra år sedan kanske. Som också spelade med Gabby i samma lag. När de var små. Så frågade jag sig. Varför vart han lagkapten i Colorado? Och du är i Colorado och pluggar business? <laughs> Vad hände liksom? <laughs> Nej men han sa det. Gabby hade bestämt sig. Mm. Han gick och lasade klockan tio på kvällen. Och så de andra satt och gjorde andra grejer och spelade tv-spelar om de gjorde. Men han ville hela vägen. Och då måste man göra lite grann som ingen annan gör. För annars blir det som alla andra. Mm. Så han hade bestämt sig. Och det har jag hört från många andra också. att det, De är väldigt noggranna. De reflekterar och de har bestämt sig. Jag frågade också en annan en som gör mycket camper. Om han, för jag är också nyfiken på det. är en jättebra fråga för jag är nyfiken själv på sådana grejer. Mm. Och han sa... När han har haft en blivande när spelare på camp och de var 12, 13, 14 år. Så alla de, till 99 procent sa han, har alltid noggrannhet på sin plats. De har städat, de har koll på grejerna, de vet exakt var klubben är, de vet exakt när de behöver slipa. Och det är snyggt på platsen. Sen finns det alltid undantag som är yeah. kaos, såklart. Men han sa 9 av 10 minst är så. Och det tycker jag också är intressant, varför är det så liksom?
0: Men du, en, en vanlig karriärväg För någon som har jobbat länge som tränare Är ju att man går över Till utbildningssidan Du har valt att starta egna utbildningsföretag Det är en 3 funktion innan det här Och sen nu är ju performance mm. Men är också väldigt Aktiv som, som Tränare mm. också Vad är det som motiverar dig till att Fortsätta på golvet också I den, i den omfattningen Det är det jag vet, fortfarande mm. Mm nu när vi gör den här nya utbildningen
1: som är också fysrelaterat fast är lika bra för pts som vill använda sådana här performanceytor den kommer ju mer och mer på gymmen mm. och eh, vill man använda dem bättre så är det här en perfekt utbildning för det för det handlar mycket om fysträning jag tror att alla vill vara en atlet egentligen och vi brukar ju säga att alla är atleter på olika nivåer yeah. så då har man olika mål med, med, med det men alla vill ju kunna röra på sig och min passion är ju då fyrsträning och prestationsträning. Så det är det jag vill hålla på med. Men variationen jag får med att utbilda nu i två dagar. Fantastiskt. Du vet ju själv vilken grupp var. det. Det har varit mm. skitroligt och otroligt utvecklande och inspirerande för mig också. Eh, imorgon åker jag till USA. Så du sätter jag mig på ett flyg och så landar jag i morgonkväll i morgon kväll, usa till i, i Buffalo. Och så ska jag hjälpa en finsk en kille som heter Rasmus Ristolainen. Så jag är där i fyra dagar med han. Och sen så åker jag till New Jersey till Jesper Bratt och Makan Johansson i New Jersey. Och några till som jag har där som utlänningar. Och sen avslutar jag med fem dagar i, i Washington med Washington Capitals-grabbarna med Beckis i spetsen. Och sen så kommer jag hem 20 januari. Och sen har vi direkt då den 25 januari en tre dagars utbildning. Mm. Och mellan där så hinner jag köra kanske den här pass på golvet också Så jag får ju en variation som är fantastisk uh, ah, Från cool. utbildningen Och med utbildningen gör jag också att jag hela tiden behöver få För mig själv Vilja prestera bra Och då är jag alltid väldigt förberedd Vilket gör att jag också repeterar mycket Jag läser mycket Och vill vara förberedd när jag väl börjar Så det blir att jag blir ju bättre mm. Som performance coach Av att ha utbildning också Såklart. Sen är det ju väldigt kul också.
0: Nej, <laughs> ja, Jag förstår det. Jag är själv likadan med ja. just uh, behöver olika typer av aktiviteter och olika input för att liksom hålla igång. Skulle jag gjort en sak mm. så skulle jag nog blivit less jävligt snabbt. Men just att man kan skifta mellan ja, men till exempel sitta på kontor eller mm. faktiskt jobba med en PT-kund eller göra någonting helt annat. Är... Ah. Tror jag för
1: skallen också Men sen så gjorde jag, alltså gjorde jag över tio år också På golvet mm. som ren PT för alla möjliga människor Och då gjorde jag i alla fall ja, Mellan 10 och timmar timmar om dagen på golvet mm. Hela tiden Så att, och det var ju där någonstans jag skapade mig erfarenheten Och mycket kunnande av att Ta människor Inspirera människor, att alla är olika Jag måste vara lite annorlunda med alla Jag kan inte vara exakt likadant med alla Och, så, och såklart en otrolig erfarenhet Att kunna träna så många människor under så många år så jag, jag. har gjort min beskärda på golvet också så att det var lite grann där också att jag är ganska klar med, med den delen.
0: Bullock, ja. ja, exakt. Nej, men bra. Du av nyfikenhet, mm. vad, när du nu är de mitt uppe i en NHL säsong och du kommer in ett par dagar, vad, vad gör du där? Vad kan du hjälpa till med? För de reser och spelar matcher så att jag antar att det inte så mycket du kan in och stöka lite liksom, med deras <laughs> övriga program?
1: Nej, utan det är det, är, alltså det jag vill göra med, med de här resorna är framförallt att när de, kommer hem i, när de nu kommer hem i april, maj, juni, beroende på hur långt de går i slutspel och så, så vill jag ha tillbaka en människa som inte har tappat så mycket från september så att jag kan ta den till nästa nivå. Mm. Ta till exempel Jesper Bratto som är 20 år som har haft enorm utveckling nu i två sommar tillsammans och... Eh, när han, kom då, när han kommer hem nu i då när väl kommer hem. Nu ligger i New Jersey sist, så att de kanske inte går till slutspel då. Och sen kanske han ska spela VM och så, det vet vi inte. Men då kommer han hem och så har vi då tre till en kanske på oss. Det vill inte jag få hem ett vrak. Mm. Det vill jag ha fram en fräsch Jesper som, som är redo att få att ta sig själv till ännu till nivå under en sommar. Så det jag kan göra när jag åker över det är alltså, jag behandlar väldigt mycket, jag behandlar kanske mellan fem och 700 timmar med mina händer varje säsong. Och, och sen tror jag på den här rörelseträningen. Så att jag behandlar och så gör vi mycket rörelser för att skapa hälsa i deras kroppar. Så det har inte så mycket alls som med prestationsträning att göra. Det det. Utan det är den behandlingarna och rörelseträningen som gör att de kan känna sig bättre på, på isen. I och med att kanske inte är världens nyttigaste rörelse. Som skapar väldigt stela, i synnerhet kanske höfter. Mm. Så kan jag då öppna upp höfterna lite grann och få lite mer flöde. För om de får dem att röra sig lite bättre så får man bättre hälsa under säsong samtidigt som det är inspirerande för dem de vet att jag kommer, vi har kul ihop och snackar om andra grejer, inte bara hockey kanske, vi går på Whole Foods vi går igenom hur deras liksom kostvanor ser ut, sömnvanor ser ut, kan vi göra någonting där kan vi göra skillnad, och jag vet att de skärper till sen när jag är på väg dit, mm. för att de vill också rapporter liksom rapportera till mig när jag kommer att ah, men så här gör jag nu, det här funkar bra även fast de kanske har gjort det bara två veckor innan men de kanske steppar upp till några, kanske 20% procent till bara för att jag kommer dit sen kanske de är inspirerade en månad efter jag lämnar dem också till att fortsätta med de bra vanorna för det är svårt som du säger att det är ett tidsskillnad, det är flyg och det är matcher, de är hemma ett på natten svårt att somna efter det, liksom en match såklart så att det, det är ett tufft liv liksom. så det mest, det, mitt mål är att få dem så nära de var i september när jag lämnar dem, när de kommer hem igen för att kunna ta ett nytt steg i, under sommaren så det, det är målet
0: vi pratar mycket på utbildningarna och det vet ju alla som jobbar i, inom träningsbranschen. Det är ju mycket prestige. Liksom. Det är namn hit och dit både inom gruppträning och, 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 och PT-yrket också. Men hur är det när du kommer över till en NHL? De har ju sina egna fyrstränare ja. och ja, en stab runt hela laget liksom, som är enorm. Men hur, hur funkar det? Ja, det? Numera så känner ju de flesta mig så numera
1: har jag det ganska skönt. Men jag, det var ju tufft i början För att det, då var det dels Ett, det var inte någon så många som gjorde så Så det var ju väldigt nytt mm. Och misstag jag gjorde i början Var att vara på rinken Bredvid de andra tränarna Och det är kanske inte helt poppis Speciellt när man gör saker som kanske inte de har sett förut det, Då blir man inte helt poppis liksom så det, det var ju tufft. Men man får ju prata med dem och förklara att jag är här för spelaren ska Jag vill inte ha ditt jobb. Utan om du och jag tillsammans kan göra honom bättre så är det du som kommer få credden. För jag kommer inte få det. För mm. det är laget som vinner och då är det staben som får credden. Inte jag. Så ser se så istället. Jag vill hjälpa dig att han ska bli bättre. Så tillsammans kan vi hjälpa atleten att bli bättre. Och då förstår de flesta att om oh, det är fan sant. Det är klart att vi ska göra det. För det är, det är allt jag vill. Att de ska må bra. Mm. Och som jag har sagt nu under de här två dagarna också. Att vi ska inte göra våra atleter beroende av oss. Utan utbilda våra atleter så bra vi kan på deras kroppar som kan ta hand om sig själva. Då. För att de, de bästa coacharna där borta i USA, Kanada. De resonerar som att om du har tränat tre månader på sommaren på ett sätt som du tror på. Då kan du inte komma hit och vi ändrar på alltihopa. Nej. Utan, och då, ju mer och jag har utbildat mina atleter på deras egen kropp. Vad de behöver. Så kan de då kommunicera med deras coach där borta. Att jag, jag, jag tränar så här och jag behöver det här. Och då, då hjälper de till med det. Och då det gör ju ingenting när de kommer över och vinner testerna och levererar enorma resultat. Det lätt, underlättar ju såklart mitt jobb. Och de som är absolut roligast att jobba med det är de som är inspirerade av mig också. Nu med Instagram och så här också. Så säger de att fan det där är ju askot. Jag vill komma till Sverige och lära mig av dig. Mm. Ja, och då säger jag tvärtom. Att, jag vill komma till USA och lära mig av dig. Bara för att ta bort prestigen liksom. Utan vi förstår att vi tillsammans kan lära oss av varandra för att göra den här killen eller tjejen bättre.
0: Mm. Cool. Vad, vad skulle du säga gör en bra tränare? Vad finns det för bygg, byggmaterial? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, kan du inte kommunicera så spelar det ingen roll hur mycket du vet det är nummer ett så att jag kommunikation tror jag är social kompetens, kommunikation är absolut en skill du bör ha om du ska bli en väldigt framgångsrik coach och veta när du ska kommunicera mindre, veta när det behövs mer, och vad du ska säga, vad du ska fråga, när du ska finnas där, när du inte behöver finnas där. För det får inte bli overcoaching heller så blir det för mycket. Mm. Och som jag sa innan att, inte, att de blir beroende av dig, utan det är väldigt fin, fin gång. Så det är mycket erfarenhet såklart. Så jag tycker man ska kasta sig ut i olika lag och alla människor bara, får jag, är du ny i branschen, fråga alla du känner om du får hjälpa dem. Kan, kan du, jag jag tränar dig gratis Kom tio gånger till mig så får prova en massa saker på dig mm. Och då känner du dem Då är det lättare att börja kommunicera också Och då skaffar man sig erfarenhet För erfarenheten är ju överlägset viktigast eh, För att bli bra då. Så har du både kommunikationsegenskaper Som är väldigt väldigt bra Och så skapar du erfarenhet på det då, då blir du bra För att lära sig saker det är bara att läsa på internet finns Det mycket, som helst, finns hur mycket utbildningar som är jätte jättebra. Så plugga kan man ju göra men du blir en bra coach, då krävs det bra kommunikation.
0: Mm. Bra tips. Eh, vad har du för inspirationskällor som du hämtar? Eh, ja, Inspiration och kunskap egentligen, som du tycker är bra. Jag har, jag har ganska många faktiskt. Jag, eh, dels är
1: jag med i några så här organisationer som, som, där det finns ganska mycket coacher som är på väldigt hög nivå. Det släpptes nyss det något som heter World Speed Summit till exempel, Där det är mycket speedcoacher från hela världen Som samlas Och samlas vi online mm -hmm. yeah. Och det är en fantastisk plattform För, för att diskutera saker Och få lyssna på andras föreläsningar Så Förhoppningsvis är jag med nästa år Och gör en, en, en podd där också sådana grejer jag är med i är Med i en annan som heter Athletes Acceleration Som är en till sån mycket så powergrejer Där det är jätteduktiga speedpowercoacher Som är med och det delar vi med oss allihopa
0: mm.
1: och För att utveckla varandra För jag tror att Som eh, Torsten Hansson sa till mig När jag började Att gå till de som är bäst i världen För de vill dela med sig och de är ofta ödmjuka De här grupperna som jag är med i det de, de är är coacher på sina grejer Och de är fantastiska så det är skitskönt jag, jag älskar speed, jag älskar power och sådana grejer och kunna få ut max eller vill jag ju hänga med de som är bäst mm. i världen på det för att utveckla mig om det och sen så vill jag gå ner på cellnivå till exempel så har jag varit jag tror jag över hundra timmar där jag har dissekerat människor faktiskt i USA för att se hur det ser ut på riktigt och då gjorde jag det med han som anser som den bästa master dissector killen i världen Todd Garcia heter hon och han jobbar med något som heter Fresh Tissue då, Där vävnarna inte är Balsamerade eller torkad Så det är fräscht, om man kan säga så
0: <laughs> Ett
1: likhet. <färskt> lik Ja, <laughs> lite det är mer som en Obduktion en egentligen uh -huh. Men får verkligen se hur det funkar Så man kan då Från att vi börjar med skinnet och ner till, till hjärnan Och, och verkligen se på riktigt hur Det ser ut Och när man öppnar upp då runt ja, kanske glutsen Eller runt skulderbladet eller någonting Och ser en hur allting bara hänger ihop så blir det så att man kanske inte kan spänna en muskel bara, utan allt <laughs> annat hänger på. Yeah. Så det blir väldigt eye-opener att se såna grejer faktiskt. Att, ja, kanske det här med inre bålstabilitet. <clears throat> Om inte ens kan med skalpell eh, separera transversus från rektusabdomen så blir det, det lite svårt. svårt att göra det utan <laughs> bara att tänka på dem. Så att, eh, man får en liten annan bild på när man går ner på den niv nivån. För att jag, jag har alltid tänkt så att ju bättre jag är på funktion och rehab ju bättre performance-tränare blir jag i slutet. Mm. För det är fortfarande det jag vill vara. Men man behöver veta väldigt mycket om hur kroppen fungerar och hur det sitter ihop. Och Nu när man ser det här, allt det nya med farsian som kommer och den nya farsia som var nu 2018 i Berlin där mycket forskning går åt det hållet som, som jag har tränat väldigt länge. Det är ju jättekul för mig att forskningen börjar komma en kapp där. För jag älskar att ligga lite att göra saker som kanske inte är forskat på, men det är väldigt logiskt. Det borde gå ditåt, och så har du gjort det nu också. för Jag, jag ser ju själv resultaten, jag har haft under åren, har ju sagt, hade jag sagt sitt. Har inte fått resultat hade jag ändrat och gjort något annat. Utan jag har ju utvecklat ett tankesätt jag har haft under ganska många år. Och försöka, som jag sa hitta de här som är topp på sina olika områden. För jag tycker att det är väl det som också varit ett problem Att antingen är du jävligt duktig på Nerver och neurologi eller så är du jävligt duktig på Skelett eller så är du jävligt duktig på muskler eller så jävligt, du vet, Man är duktig på olika områden yeah. Men en kropp har ju allt Så du behöver ju vara hyfsat bra på allting För att bli en riktigt, riktigt bra coach Och förstå Det är det neuromuskulära systemet såklart liksom. Men också fasciasystemet nu då för förr när man forskade och skar upp kroppar så tog man ju bort all fascia. All vävnad tog man ju bort för man trodde inte det betydde någonting. Och idag så vet man hur mycket det betyder. Hur mycket kommunikation det sker bara genom fascia-systemet. Så det är sätta mig in i det också. Så att det är en, en konstant struggle till att bli bättre. För du blir aldrig nog. Vilket jag tycker är kul, tack och lov. Man kan ju säga så här, är too much. Jag är klar, det räcker här. <laughs> Så det, jag är glad
0: att jag har det drivet fortfarande i alla fall. Men vad tror du för du ligger ju liksom i, i väldigt framkant eh, så intresserad och liksom jag känner igen känner igen ditt driv inom det här med hur jag själv tänker kanske inom, inom andra områden? Men eh, vad tänker du, Tränar tränaryrket? Liksom? Hur tror du kravbilden kommer förändras? Eh, och i så fall, eh, vad kan tänkas? förändras, liksom för tror... personliga tränare framåt om vi. Ja, jag
1: tror verkligen det kommer förändras. Man ser det här nu. Jag tror att gymmen kommer gå mer mot specialisering. Att som vi ser det här nu. Det finns Crossfit-boxare, det finns yogaställen och det finns. Det, det, jag vet inte om det kommer finnas det kanske finns en framtid för det också med de här gymmen och som har allt idag. Mm. Men man ser också många som gör performance-ytor på gym. Det kommer säkert finnas mer performance-gym i framtiden istället. Det är ditt de som håller på med, med fyrsträning tränar eller lagsporttränar typ. Och, och ser vi ser alla de här som håller på med vasalopp och, och Toughest Viking, alla de här de kanske inte vill gå till ett sånt gym det finns allt på, de kanske vill gå till ett gym där det finns, som är mer performance center som de hör hemma på kanske och vill du yoga så går du till en jättebra yogastudio med din favorit yogalärare mm. bla bla. jag tror att det kommer att komma mer framöver för det ser man i USA då som kanske är lite före oss absolut och sen tror jag också att medvetenheten kommer att fortsätta öka hos gemene man att man kommer att ställa högre krav på det här, för det sprutar ut personliga tränare och många tror kanske att det är, det är skitenkelt att bli PT och sen så har jag jobb och sen så kommer jag tjäna mig pengar det är, inte så, det är inte så enkelt utan det krävs en väldig dedikation för att bli bättre och konstant fortsätta lära sig saker för det finns hur mycket som helst att plugga mm. och genom att det kommer att bli mer krav från de som anställer eller PTS så kommer de som är väldigt pålästa och vill plugga vidare och är nyfikna de kommer ha mest att göra och de som inte orkar bry sig så mycket kommer få mindre att göra mm. så jag tror att medvetenheten kommer att öka ännu mer, de kraven kommer att bli ännu mer på PTS och jag hoppas det kommer komma någon typ av certifiering så att man behöver gå igenom någon typ av någonting för att få kalla sig, för idag får ju vem som helst kalla sig ja. personlig tränare så att det... jag säger fortfarande att jag är det ibland och folk bara bara då, du, du är inte personlig tränare. Jag, bara, men någonstans så, jag är personlig tränare för en människa. Sen <laughs> kanske jag gör mycket andra grejer också. Men det är där jag är i grunden. Mm. Men sen kanske namnet inte är, klingar så väl idag. För att det har blivit utnyttjat.
0: Nej, verkligen. Nej, jag håller med. Jag tror också att det kommer bli... Eller se man ju såklart om man tittar på USA som... Vi ligger några år efter och sen sveper in att det blir ju mer nischade anläggningar, mer specialiserat så att jag tror också PT-yrket kanske också, eller kanske jag tror att det kommer bli, man kommer söka sig till en PT som är expert inom whatever utmaning man har eller önskan att göra. Jag tror också. Och det, och det är därför man ser att de ställena som
1: kommer att ha det, som jag vill jobba med som det jag gör jag idag, så skulle jag ju hänga på ett performance-ställe. Jag skulle inte hänga på ett yogastudio. Mm. Det verkar ju fel. Så att, då kommer ju de bästa tränarna som är, vill hålla på med det fokusera mer på kanske träning eller atletisk träning, vad man kallar det för. Och, och de som vill vara asbra på yoga kommer att hänga på yogastället Och de som vill vara aspråp på crossfit kommer att hänga där Och det är, jag tycker det är svinbra För då kommer vi på ett enklare sätt kunna öka kunskapen just i det här området också Istället för att det är på ett sådant där ställe som har allt Och så ska du kunna allt om allt Och då blir det för mycket Och då blundar man heller Och så gör man sina tre gånger tio på maskingrejer Och så går man hem sen
0: Det är, är närma av slutet på podden. Jag har en, en avdelning som. Du vill ju inte ha någon fråga i för, förväg så att alla frågor här <laughs> blir, blir nya. Många gäster vill kika lite grann så att de kan förbereda sig. Jag Hur som helst. Jag har en avdelning som heter: Vad säger du om det här? Okay. Och då har jag tagit avstamp i kanske missuppfattningar eller fördomar som man har om personen eller om eh, området som den verkar den yeah. och eh, den här är nog den vanligaste som jag hör om dig och kanske du som får representera 3D-världen yeah. att det är klart att det funkar på elitidrottare yeah. men om man är på en lägre nivå så måste man ju bygga en bas först yeah. okay. innan man kan ge sig på det här mm. vad säger du om det? <laughs> ja, <laughs> med att kroppen kan röra sig framåt,
1: bakåt, sidled och rotera Det har vi vet en hundratusentals säga, Det är bara det det handlar om Så kollar du hur det ser ut inuti kroppen och hur vi rör oss här, Så är allting tredimensionellt Det går inte att komma från Det handlar inte om utfall framåt, utfall i sidled eller utfall i rotation Utan det handlar om vad som händer i kroppen Och det gör vi även som barn och vi gör det även som vuxen. Så att för mig är en grundtränad människa. Det är en människa som kan springa, som kan hoppa, som kan bromsa, som kan accelerera, som kan göra en kullebyta Med full kontroll i hög hastighet. Det är för mig en grundtränad människa. Mm. Och finns det inget bättre än att göra det än att leka som barn. Det är ju världsklass. Och sen håller på med som all forskning har sagt i massa år att håll på med om man nu vill bli idrottare, håll på med massa olika idrotter mm. för då blir du atlet för du rör dig på massa olika sätt i alla olika idrotter vilket gör att varje idrott kommer påverka ditt rörelsemönster på ett positivt sätt. Och har du för tidig specialisering så finns det då, enligt forskningen och enligt mig också, en ganska stor överhängande risk att du inte kommer att komma hela vägen, för om du inte bara tröttnar så kanske kroppen gör upp istället för att du gjort samma saker för lång tid, mm. alltså, och, och ska utveckla du atletismen från det är mycket mycket svårare än om du har gjort varierad träning, så för mig är 3D-träning varierad träning, helt enkelt för det händer tredje dimensionellt inuti kroppen hela tiden mm.
0: Och det här då att folk säger att ah, de jobbar med en massa ytterlägen Och roterar mm. hela tiden vad, vad tänker du om den Absolut inte
1: <laughs> Det är okunskap bara För det gör vi ju absolut inte Jag tränar väldigt väldigt sällan i ytterlägen För det är alldeles för påfrestande så det funkar ju inte Sen så använder vi ytterlägen också För det hamnar i ett ytterläge så du kunna ha kontroll där också För man skulle kunna nörda ner sig ordentligt Och börja prata om proprioceptorer och greereceptorer i kroppen Hur de hanterar saker mm. Och de måste också funka i ytterlägen men det är väldigt, väldigt, väldigt lite tid som spenderas i lägen. Det mesta är där man kan hålla hög hastighet med bra belastning för att bli så stark och snabbt som möjligt. Det är där det handlar om. Sen så kanske vi gör det i fler positioner än bara med parallella fötter och ett vanligt knäböj. Och det är inget fel med det heller. Men vi rör oss väldigt sällan så i sport. Om det inte är powerlifting eller crossfit eller när man gör mycket sånt. Mm. Och då behöver man träna på sånt. Men i få andra idrotter rör vi oss så. Och därför tycker jag då att man kanske borde tänka på att träna lite mer varierat. Även om man tränar fryssträning. Mm.
0: Bra. Och den andra som jag har är just där också kring 3D-träning. Mm. Folk säger så här, det är ingenting unikt. Mm. Eh, 3D-tänket har funnits. Men vad är det som gör ditt tänk unikt då? Om man säger jag håller med, det är inte det minsta som jag sa nyss, att det har funnits så länge som jag att man
1: har vetat att man kan röra sig framåt bakåt sidledrotation, det är ju absolut ingenting nu det var väl mer att bio kom tredimensionellt kylar, kom tredimensionellt. allt kom dimensionellt samtidigt så det var väl en jävla bra tajming när vi gjorde dels utbildningen, såklart så det var väl flyt också jag har gjort det långt innan utan de kallar det kanske för just 3D-träning då men jag håller med det har funnits länge som helst. Det var att vi gjorde en utbildning av det. Och sen så fick folk otroliga resultat. Som gick utbildningen med sina klienter och, och spelare. Och då spelade det sig som en löpeld Och jag är inte chockad för jag vet att det fungerar. Mm. Och det jag kanske var mest chockad över var att de fick väldiga resultat väldigt fort. Så jag tänkte okej okay, här har jag pluggat som ett as och jobbar ihjäl med i 15 år. Och här går de fyra dagar eller tio dagar eller 14 dagar med oss. Och så fixar de sådana sjuka problem och får sådana otroliga resultat som man bara fan Okej, är jag dum i huvudet? Tills vi kom fram till att en stor anledning till det var att de fick människor att röra på sig stående de rörde på sig varierat och framförallt tog man bort övningar som inte var anpassade för den här individen just då för jag brukar också säga som att det finns egentligen kanske inte så många dåliga övningar men det finns fel övningar för fel individ vid fel tillfälle just det. så att dålig anpassad övning finns <hör> det just nu och tar man bort övningar som inte är anpassade för dig just nu så är ju, och du får röra på det istället sen även fast man då kanske börjar med att beroende på vilken nivå det är ett utfall framåt, utfall i sidled utfall i rotation och nu bara i vanliga fall jag utfall framåt då får du i varje fall två rörelser till för höften och för fötterna och för bröst och för hela kroppen och det, då mår ju kroppen mycket bättre av för sist jag kollade på en kropp så sitter den ihop i fall. Mm. och då får man bättre flöde i kroppen än den mår bättre, man utmanar närsystemet lite till och då får man resultat. Och många av dem slapp ju av de eleverna vi hade då, som deras klienter, patienter, slapp ju smärta hyfsat fort också. Så de själva varit chockade och vi var chockade. Men vad vi kom fram till var att de, de tog bort dåliga övningar och anpassade bättre övningar till de de hade framför sig och lärt dem att röra på sig mycket mer stående. Tog bort maskiner kanske utan vi, vi är inga maskiner, vi är inga robotar. Sen så vill man få stora beckar Man vill pumpa lite bickar isolerat. Det är väl hur bra som helst. Men det kanske inte var prio 1 Utan prio 1 är att jag vill kunna gå springa, hoppa sådana grejer smärtfritt. Och är det kanske då 75-80 år och har problem att jag vill kunna tvätta hår, jag vill kunna gå på toaletten utan hjälp. Det är ju den målsättningen. Och jag tror att man har svårt att lära sig det om man isolerar grejer för mycket. Mm. Det finns en tid och plats för allt, men Anpassa rätt av för rätt individ vid rätt tillfälle är vad det är för mig att tredje träning också.
0: Vi är inne på de sex uh, sista frågorna som går under uh, benämningen sex snabba. Ja. Det är sex snabba frågor och sex hyfsat snabba svar. <laughs> ja, ska försöka. En app som du använder mycket, och då får du inte säga Instagram för du är väldigt <laughs> aktiv där, så den ja. är given. Okej.
1: Okay. Eh, då alltså Messenger <laughs> Eller bara, ja, bara, Nej vet bara inte Facebook men jag text med Jaha SMS. Ah, SMS ja vanliga ja, precis. Den använder jag ju såklart mest eh, mina barn säger att jag gör den en som SMSar här, utan alla andra i Snapchat. Ja. Så att jag kanske också börjar gamla. Sen har över i Snapchat. Ja, men sen som jag skulle ha ett, ett ganska tråkigt svar men en, en tips är, jag använder en app som heter Breathe ganska mycket för att slappna av. Och den är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag tycker mm. om den väldigt mycket. Så det är... Om jag ska mm, ta ett power... Eh, vi kan ta en bild på den sen också så har den. Men den... Även om jag ska ta en power powernap på, på 20 minuter. Eller om jag ska somna på kvällen. får mig att slappna av bara. Även om jag vill ligga och andas bara. Så är den fantastisk. Jag vet inte, Rösten som, som både den här kvinnan och mannen har på den appen. Är magisk. Så mm. att jag gillar den jätt, jättemycket. Så den använder jag mycket.
0: En, eh... Podd eller en bok som du har lyssnat, läst som, eller som, som du kan tipsa om? Ja, jag tycker
1: att man ska fokusera lite grann på kommunikation idag om man är tränare och vill bli bättre och ta ett nytt steg så många kan mycket om träning och men kommunikationen kan alltid bli bättre mm. så att hitta någonting som, som intresserar dig jag gillar emotionell intelligens till exempel det finns en sån bok som heter Emotionell intelligens 2.0 som är rätt bra. Det också en bok som heter Go-Giver som är ganska lätt smält som handlar mer om också kommunikation men också att ju mer man ger ju mer får du tillbaka. Mm. Som eh, kanske också har varit en grej som, som man pratar om i USA det här med buy in om folk ska köpa vad du säger och jag har kanske varit ganska bra på det att få mina atleter och mina klienter att tro på det jag tror på för att kunna kommunicera på ett sätt att de förstår att det är bra för dem. Men jag har också varit alltid bra på att alltid finnas där här fallet. Jag har alltid sagt jag finns här för dig jämt. Jag vill göra allt för att du ska bli bättre. Och det betyder att jag ger väldigt mycket av mig själv. Men jag har också då fått tillbaka. Så jag märker att ju mer man ger ju mer får man tillbaka. Mm. Och den boken är helt bra för det Jag vet inte exakt jag kommer inte som har skriver, den men GoGiver heter den i alla fall.
0: Bra titel. Mm. Ett projekt som du är nöjd med som har blivit lyckat. Alltså jag är jättestolt
1: över att vi startade tredje funktion, även Proceedos och även AEO Performance som vi kör nu. Jag tycker det är tre stora grejer som jag tycker är fantastiskt kul. Uh, som har funkat AS och förändrat extremt många människors liv. Och uh, ja, Jag tror att vi har förändrat träningen i Sverige på ett väldigt positivt sätt och jag hoppas det fortsätter dit. Jag mm. är väldigt stolt över dem.
0: Har du någon eh, lärdom som du, som du kan dela oss med, som du liksom har lärt dig längs med vägen utav? Utav det här, ja. Jag,
1: jag hoppas jag har ganska många. Men eh, jag, alltså jag tycker att som om vi tar en träningsmässigt som tränare så gillar jag att, här. If you can't do it, don't teach it tycker jag är bra. Fast ska det bli vad man kallar det för buy-in. Att alltså få dem att tro på dig. kunna kommunicera fram vad du vill för någonting. Så måste du kunna visa det. måste kunna stå för det. Som jag och Gustav då, som är med på, på en utbildning. som Han har om näringsdelen. Och jag har om träningsdelen. Men om inte vi lever lite efter som vi, vi tror på det. Om inte vi har gjort det här själv. Så är det svårt för oss att bli väldigt trovärdiga. Liksom. Så jag tror att du, du lär göra allting. Och gå i utbildningen utbildning, prova ett tag om jag tyckte att utbildningen var piss just när det gick det men du kan väl ge någonting av dig en chans Vi fick säkert med dig någonting som du trodde på jag vet att när jag gick på polscheck för en otrolig massa år sedan så försökte jag leva som han tyckte med, med maten och det är ju då början av 2000 det var inte helt lätt att leva helt ekologiskt då ja. men jag gjorde allt för att kunna göra det liksom. och jag mådde bra som fan, men det var för struligt så att bara kunna våga göra lite sådana grejer att våga gå in i, 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 i efter en utbildning kunna göra det som, som du tror på och stå för det. För att if, you, if you can't do it, don't teach it. Liksom.
0: Bra. En person som du ser upp till eller haft som förebild? Min mamma har levt ett
1: liv med extrema smärtor på grund av en svår skolios från början som sen blev massa stelläggande operationer av koter som sen blev att de rätade ut ryggraden på henne som nu blev fyra centimeter längre i sen 50 femtioårsålder. Som blev en muskel- och nervkollaps. Men går idag utan någon som helst hjälp och alltid på lysande humör. Starkast människan jag har sett och jag kan bara bli inspirerad av som som människa. Mm. Så det, det är stort. Sen så blir av alla mina tre barn varenda dag för de är helt fantastiska.
0: Och sista då en, en trend eller framtidsspaning som du har något som du tror vi kommer se få se mer utav och det kan vara vad som helst mm. det behöver inte vara träningsrelaterat heller.
1: Ja, jag tror att det som vi var inne på. Jag tror att det kommer bli mer specialiserat åt i träningsbranschen också att vi kommer få mer specialiserade tränare, mer specialiserade ställen att träna på. Jag tror att det kommer gå ditåt, verkligen. Mm. Jag hoppas att vi fortsätter att våga gå utbildningar. För att vi har massa ungdomar som håller på som behöver bra hjälp. Och tyvärr så är det oftast de yngsta barnen och de yngsta atleterna. De som börjar någonting som har de minst utbildade mm. tränarna eller coacherna. Tyvärr. Ändå är de helt enormt fantastiska. För de ställer upp ideellt och de gör det gratis. Och ingen kan kräva att de ska ha så mycket utbildning heller. Men... Om vi någonstans allihopa kan hjälpa till att är man ganska ny i branschen och vill få mer jobb, gå utbildningar stäng ut ditt namn till några, några lag eller företag eller någonting att bara få komma in och få erfarenhet eh, och sen fortsätta utbilda dig och komma tillbaka och ge ett ännu bättre jobb. Eh, jag ser den trenden där nu, jag hoppas det fortsätter dit också. Mm.
0: Du, stort tack för att du var med. En ära. Eh, om man vill eh, följa eller komma i kontakt med dig, vart kan man göra det? Enklast? Instagram är enklast. PT-Andreas yeah.
1: för min privata och AO performance SWE som Sweden för utbildningssidan. In
0: där och kika.
1: Tack så mycket. Stort tack. Stort tack själv. I singa in a smoky room I smell of wine and cheap perfume